0: Olá
1: galera, bem-vindos ao PG Quarter, o seu podcast sobre LoL. A gente vai falar essa semana Vai ter um pouquinho mais tempo para falar, porque a gente vai precisar falar dos dois jogos que ocorreram da Netshoes Miners no dia 24, que foram aqueles dois jogos que a gente comentou no podcast passado, que eles não conseguiram participar porque alguns players do time testaram positivo para a Covid. Então, esse podcast vai ser um pouquinho mais extenso, mas tem muita coisa legal para a gente falar. Junto comigo, Aguinaldo, como sempre, participando e trazendo ótimas informações. Tudo bom, Aguinaldo?
0: Opa, e aí pessoal, como é que vocês estão? Salve, Jana. Vamos lá falar essa semana que tiveram muitas surpresas. Umas boas, outras nem tanto. Verdade,
1: verdade. Vamos começar logo falando da Netshoes Miners, que essa semana eles acabaram tendo que jogar quatro jogos, né? Só que os dois jogos que aconteceram no dia 24, eles substituíram três pessoas do time principal e subiram três pessoas do Academy. O Topo, o Jungle e o Mid foram do pessoal do Academy, foi o Reversed, o Gato e o Piloto. Que jogaram muito bem, porque para uma galera que acabou de, de terminar, eles jogaram os dois jogos do Academy, que também foram adiados, porque teve um problema na internet, eles tiveram muito azar na semana passada, e aí eles jogaram os dois jogos do Academy e jogaram também os dois do time principal, os meninos estavam com disposição, viu, porque foram jogos bem legais de se ver.
0: É, não, é, muito mérito deles, a resiliência e tal. Porque eles jogarem todos esses jogos no, no, no mesmo dia, e ainda assim man, manterem um, um nível adequado deve ter sido bem complicado para eles e também pra comissão técnica, né? Pra sem, sem, sempre atualizar os drafts, não, não ficar fazendo a mesma coisa. Eles basicamente tiveram que jogar uma. se preparar pra o MD5, só porque contra vários times diferentes. Então, deve ter sido uma preparação bem intensa, mas mesmo assim, acho que eles não, não tinham muito o que fazer, né?
1: Verdade. Eles, apesar de, de terem jogado bastante, eles não se renderam. Assim, eles mostraram que eles estavam bem preparados para manter o rendimento em todos os jogos e, e eles encararam INTZ e Flamengo. Imagina a cabeça dessas crianças saindo do, do, de dois jogos do Academy para enfrentar dois Timaços com renome como esses, né? Mesmo eles tendo perdendo, por exemplo, o jogo contra a INTZ e já adiantando contra o, o, o Flamengo também. Mas eles tiveram early games muito consistentes e e eles tiveram que se adaptar a jogar também com o Drop e com o Hulk, que não são o o time deles no, no dia a dia, né? Então, na minha opinião, eles fizeram o papel deles muito, muito bem. A INTZ até que sofreu no começo e o Flamengo sofreu bastante no jogo contra eles.
0: É, não, a gente não pode dizer que eles não tentaram Principalmente o piloto e o drop Eles queriam muito trazer essas vi- vitórias Ele, eu, eu senti uma boa sinergia Entre eles, inclusive Sinergia mid e AD Mas não, não deu assim o, o Flamengo ainda sofreu, sim O mesmo Flamengo que tá Invencível no, no CBLOL até agora Eles so, sofreram para ganhar Da Netshoes miners com três jogadores do Academy, mas eventualmente Eles ganharam realmente assim a experiência falou mais alta, a mecânica, tudo, o plano de jogo, porque é são times superiores, é um time superior, né? Mas o time da Minas merece muito reconhecimento, porque deve ter sido bem difícil para eles.
1: É, eu acho que o nome de destaque da, desses dois jogos do dia 24 foi exatamente o piloto. Ele mostra muito potencial e, assim, já, já liga o... o a lanterninha do time para que, tipo, se precisar fazer uma mudança, ele é um cara que vai encaixar muito bem na comp da da Miners principal. E, assim, todo mundo sabe que pode acontecer esse tipo de mudança, apesar de não ser provável, mas é bom os caras do time principal ficarem bem atentes, porque o pessoal da Academy geralmente vem com muita força para querer pegar a vaga no principal, né? Então, ele teve essa oportunidade apesar da, da eventualidade. Mas teve essa oportunidade de mostrar o jogo dele contra times grandes e ele jogou muito bem. Eu gostei muito da preparação de Steph que eles tiveram e principalmente da mentalidade que eles entraram para jogar. Eles entraram para jogar como se fosse tipo de igual para igual. Eu gostei muito da postura deles como players.
0: Aria eu já digo isso faz um tempo. Eu quero muito ver o piloto no, no time principal. Eu acho ele um jogador insano. Eu gosto muito, muito dele. Desde quando ele jogou aquele segundo split do Circuito Desafiante, no último circuito que, que teve né ano passado e ele mostrou muito muito potencial. Ele agora jogando esses dois jogos deu deu para ver que ele é um cara meio centrado assim é novo, mas eu acho que com o tempo o Nosferos vai ter que ralar para manter essa vaga.
1: É já dá para sentir que ele tem muita vontade de participar do, de um time principal e veio para mostrar isso. Ele Pegou essa oportunidade com unhas e e fez, vou, vou jogar o meu melhor aqui e mostrar que eu sou capaz. Eu gostei muito disso, da postura dele. Não que os outros não tenham feito isso também, mas ele além de estar com a mecânica afiada, ainda deu dava para sentir, era palpável a vontade dele de querer ganhar e, e, e mostrar para todo mundo que não só o time dele é capaz, como ele também é capaz de enfrentar times grandes, né?
0: Exatamente, agora é ver como a Miners e o piloto em si vão lidar com essa situação, né, e o que eles vão fazer exatamente. nas próximas semanas.
1: Exatamente, exatamente, dá para dá ficar de olho já, já dá para prestar atenção quando, se por, por acaso precisar rolar uma substituição, eu acredito que quem, quem entra é ele. E é, falando já do, desse final de semana do CBLOL, é, a gente entrou aí na quarta semana de competição e a gente teve uma surpresa muito boa que a Miners trouxe, a staff dele está buscando trazer muitas novidades assim, dar uma mexida, dar uma agitada, sair um pouco do comum para tentar trazer uma vitória. E foi exatamente essa mexida que trouxe a primeira vitória do time. No dia 26, no sábado, eles jogaram contra Cabum e aplicaram uma, uma coisa que a gente não via, assim, há alguns anos. Eles resolveram aplicar um swap de lane, que foi a coisa mais louca que eu podia pensar que ia aparecer num CBLOL em pleno 2021. Eu não sei o que que tu achou quando aconteceu, Aguinaldo.
0: Cara, eu fiquei totalmente surpreso, tipo, não esperava isso, isso é um, um meta relativamente antigo. Já isso já, já, já não aparece há um bom tempo, e eu acho que eles deram uma espécie de all-in, assim: olha, gente, a gente tá atrás no campeonato, a gente precisa de uma vitória, tá 0-6, vamos atrás, vamos atrás. E aí eles chegaram nessa conclusão e dando no que deu. Eles ganharam da Kabum, que não é um time fraco, é um time forte. O Aizer deu uma ajudadinha, eu senti que faltou um pouco dele no jogo, mas talvez esse swap tenha desestabilizado ele um pouquinho. E a Miners ganhou e de forma bem convincente até, eu diria. O drop jogou muito de Kaiser. o um menino estava tá, tá, tá fiadíssimo e não deu outra, né?
1: concordo, o Drop vem se destacando né? como um bom ADC como a gente já falou milhares de vezes, não só o Netuno como o Drop, eles são duas revelações que assim, eu agradeço muito por terem surgido porque a gente não tem ADCs tão, tão bons que estejam por aí para renovar o cenário porque é Matsukaze, BRTT Mikão, Dudes Absolute e são os mesmos nomes para todo mundo E aí, aparecendo o Netuno, aparecendo o Drop, a gente já vê que, tipo, tem um celeiro aí que veio puxado pelo Titã, que já tá quase virando macaco velho também, mas veio puxado pelo Titã e... São revelações que ajudam, que mostram que o cenário tem potencial de evoluir, né? Ele jogou demais, demais de caixa. E, e eu acho que o swap de Lane meio que tiltou, bugou, acabou assim. Eu acho que eles ficaram tão em choque quanto a gente quando viram os caras dando aquele swap do nada. Foram pra jungle inimiga e aí resolveram que iam pro top, matar o cara e ficaram lá, tipo, apenas. <risos> Muito abusados abusadíssimos, e e esse meta de swap, ele acabou quando a Riot resolveu mudar isso, eles colocaram as barricadas, as torres do top do mid ficaram mais resistentes então não faz sentido qualquer time que resolva colocar bot lane no top, vai sofrer muito porque a torre do bot ela cai mais fácil, e aí quem ficar no bot vai conseguir mais barricadas e vai conseguir mais ouro então tem a possibilidade de abrir espaço no mapa, derrubando a torre do Bot, além de ganhar mais gold e aí os caras, do nada resolveram fazer isso na tentativa de fortalecer o jungle deles porque na hora que você faz o swap o seu jungle com o seu top farmam as duas os, os todos os campos da jungle, impedindo que o jungle inimigo farme, mas tipo, foi super arriscado, tanto que o Truclax morre pro escuro, no Ignite ainda perde o gromp foi um desastre <risos>
0: Foi, mas sem susto não, não tem graça, sem um sustinho no outro não, não tem graça e, nossa, mérito total deles que, assim, é, jogaram bem esse final de semana, eu diria, vieram com essa nova proposta no, no sábado, ainda que no domingo eles não, não tenham ido tão bem, eu, eu acho que foi um jogo decente da, da, da parte deles, então eu diria que nesse final de semana em específico a Maines foi uma surpresa boa, eles ganharam, trouxeram no- novas coisas para se fazer, eles estão tentando se reinventar de verdade. Isso é, é ótimo para o cenário, né?
1: Com certeza. Mostram que não só de Diamond Prox vive a, a Jungle e, e a inventividade do League of Legends contra contra Pen Eles sabiam muito bem o que eles tinham que fazer. Eles sabem que o early game da Pen é muito forte. Apesar da Pen ter apostado num... uns piques mais ousados, como por exemplo, Diana pro Carioca e Lissin pro Team, que eu não vejo eles jogando com esses bonecos. Mas eles trouxeram essas novidades e, e a a Miners foi capaz de parar o early game da PEN, que é o que deixa eles muito fortes, e o jogo se arrastou. A PEN teve dificuldade e jogou totalmente em cima do erro deles. Talvez se eles não tivessem errado em em certas fights, alguns engages que eles tomaram de bobagem, alguns pick-offs, a PEN não tivesse ganho. Eu vi o jogo escapar por um triz, mas a Pen conseguiu retomar e aí acabou vencendo da, da Miners. Mas tô gostando demais do time, apesar das derrotas que eles vêm sofrendo. Mostraram que estão metendo a cara e vão meter o louco e é isso. Gosto assim, adoro.
0: É, ne- nesse jogo de Miners contra a Pen, acho muito interessante tá que nem você falou o Lissim na mão do Tinoso. Isso foi é algo que eu falei no, no pg quarta passado que eles estão tentando mudar um pouco a Champion Pool do Utinose, que só pegava, só ia de Maguinho, basicamente. Nesse split, eles já deram a Kali, Kiana, agora deram Lee Sin. Acho que justamente isso deve ajudar muito o draft deles em questão de, de bonecos flex e tal, mostrar isso. E ainda que ele não, não tenha sido um destaque muito grande com esses bonecos, ele tem, o, o time tem ganhado, então alguma coisa está ajudando, né? Mesmo ele não jogando, vamos botar assim, na, na zona de conforto dele. Eu, eu também gostaria de dar muito, muito destaque no time da PEN, a, a bot lane. Tem um tempo já que o BRTT e Lucy são, sei lá, tratados como uma piada assim no do cenário. Eles estavam meio enferrujados, principalmente lá na época da MSI. Mas ne, nesse final de semana eles jogaram muito.
1: Jogaram bem demais.
0: Eles estão t- t- merecendo reconhecimento. A, a coça que eles t- tomaram no MSI foi sentida. E eles mudaram, assim. Estão muito mais proativos. O TT tá jogando muito. Tudo bem que ele tá meio monoze né? Mas, <risos> Mas ele tá-, tá acertando os quê? Tá acertando os combos. Tá, tá sabendo jogar direitinho. E no-, no final é isso que importa.
1: Pois é. Inclusive, no sábado... Eu achei a atuação deles muito boa, principalmente do Luci. Todas as plays que a a PEN não estava nem imaginando em fazer, o Luci ia lá. A gente, olha, teve uma hora que eu olhei assim e falei: Meu Deus do céu, o Troll Luci está de volta. Mas ele não trollou. Foram três plays exatamente do mesmo jeito. Ele ia para cima, o time estava perto, porém ainda ia demorar um tempo para chegar, mas como ele estava de leona, ele tanca bastante, né? Então ele dava o um engage, o time chegava depois e aí só fazia abater o time inimigo. A galera gastava tudo nele, porque dizia, oxe, trollou. Aí gastava tudo, 600, não sei o que, e aí o time da PEN ficava todo livre para ir para cima e os caras não tinham resposta. Jogadas que é como a gente diz que o robô funciona, né? Que beira... O, o espetacular, mas ao mesmo tempo tem aquela linha tênue para ser uma jogada porcaria. Se tivesse dado errado teria sido troll. Como deu certo foi magnífico. E ele fez muito isso no jogo do sábado e também no do domingo. Não, não dizendo que que no domingo ele jogou abaixo de jeito nenhum, mas é porque no domingo eu acho que quem brilhou foi o BRTT. Ele conseguiu se reposicionar várias vezes, usar o cleanse várias vezes para sair. Gostei muito do posicionamento dele, apesar de ter trollado uma vez, ficou fora de posição Que na ganância de ir lá pegar o tal do recurso Mas ele tem jogado muito bem, e no domingo eu acho que o destaque foi bem merecido Ele recebeu o MVP da partida, e e eu acho que foi bem merecido Dando continuidade, a gente pode falar sobre a INTZ, que está naquele balança mas não cai Eles começaram a trazer novidades com relação ao early game deles, que estava muito ruim. Não novidade de tipo inovação, mas de tentar trollar menos, de ser mais proativos. Eles estavam bem bem abaixo do do necessário para começar a mostrar qualquer tipo de evolução. Eles ganharam o jogo contra Miners no dia 24, vacilou um pouquinho, mas depois conseguiu engrenar e, no conjunto, você consegue já sentir, perceber os sinais de que, como um time, eles estão começando a funcionar. Não aconteceu tanto do professor ir sozinho dar um engage maluco, não aconteceu do Sting estar jogando totalmente separado do Envy, essas coisas que estavam acontecendo com frequência. Então, assim, vejo evoluções na INTZ Tô gostando de ver a evolução da NTZ, porém eu tô achando que eles estão devagar nessa evolução. Eles precisam acelerar um pouquinho isso, porque no jogo contra PEN eles conseguiram até é, jogar bem no começo e tal, mas depois eles se abatem e começam a só reagir. Nessa reação os outros times acabam engolindo eles.
0: É, eu concordo com com tudo que você disse, eu acho que a NTZ junto da Minas, eles deram um um step-up melhor esse final final de semana, vieram com uma mentalidade de jogo mais eficiente e tal, e ainda que eles tenham perdido tanto pra PEN quanto pra Vorax, que na minha opinião são os dois times mais fortes do CBLOL junto do Flamengo, eles deram jogo, sabe? Principalmente contra a Vorax, a a NTZ tava mais mais pra frente, assim, eles sabiam o que eles tinham que fazer e tal, eles estavam jogando mais como um time mesmo que nem você falou e isso é é, é ótimo né só espero que agora a gente já está no finalzinho do primeiro turno que isso aí para a próxima semana quando começar o segundo turno eles realmente cheguem no, no seu máximo entendeu para tentarem pelo menos pegar ali a rebarba dos playoffs porque eles estão bem atrás assim no campeonato então Tem que correr atrás porque a situação não não é fácil, mas isso já já mostra um comprometimento maior da da, da parte deles que eles não desistiram ainda. Tanto a NTZ quanto a Minas.
1: É, nesse jogo do Domingo contra a que eles realmente mostraram um relance, um pouquinho daquela NTZ que começa a aparecer exatamente nessa fase e, e chega se arrastando, mas chega até os playoffs. Então, eu, eu acredito, concordo demais com você, que se eles continuarem em evolução, como eles mostram que estão fazendo, eles vão conseguir chegar bem, vão conseguir passar para os playoffs e disputar, com os times que chegaram no topo da tabela. Eu espero muito que eles consigam, porque dá para ver que o Micão está tentando muito, que o Envy está tentando muito. Eu acho que quem está um pouco deslocado é o Sting. Por incrível que pareça, não é o House, que trocou de lane, mas eu tô sentindo que ele tem, ele conseguiu se adaptar bem no, no top. E no domingo que ele jogou de NAR, ele jogou super bem, com o destaque de Wave, controlando bem o Super NAR, o Mega NAR. E dando, deu muito trabalho pro o do FNB, muito trabalho mesmo. Se a Vorax não, não tivesse gancado algumas vezes, ele tinha levado muito fácil o top.
0: Teria mesmo, né? os Capangas deram uma ajuda boa para a FNB, que conseguiu liderar a Vorax nessa vitória no domingo contra a INTZ.
1: Pois é, falando agora um pouquinho dos invictos, os rubro-negros, o Flamengo segue sem derrotas. Porém, eles têm uma falha grave, que todo time já percebeu, o Flamengo não tem um early game bom. Ele, eles são um time que assim, estão no final da lista de time que consegue fazer objetivo no começo. Eles normalmente estão com gold atrás no começo do jogo. E aí eu fico me perguntando se por acaso eles melhorarem esse early game. Como é que vai ser os playoffs? Porque assim, o time do mid pro late game é imbatível. Eles são perfeitos, eles não erram. Eles não erram em fight, eles não erram em é, focar o objetivo, em priorizar os objetivos corretos. Eles conseguem explitar bem, não dá para entender porque é que eles têm um early game tão ruim se eles têm um mid e um late game tão bom. É uma disparidade, parecem dois times, assim, eles levam um pau absurdo no começo do jogo e aí o outro time, tipo, empolgadaço, cheio de recurso na mão, vai fightar uma luta que o time que tá com vantagem perde, o Flamengo transforma isso no GG, é é automático, é como se fosse assim, uma receita de bolo botou aquele ingrediente, ganhou uma fight eles dominam todo o jogo e dão GG, lógico não é instantâneo mas assim, a partir daquele momento eles não erram mais, eu não sei se você enxerga o desenvolvimento do jogo do Flamengo dessa mesma forma
0: isso foi muito evidente no jogo contra a Rinsga né não, contra a Rizan, não, desculpa, contra a Cabum no, no domingo, que assim, a Cabum t- tava um pouco na frente assim no, no early game, o Flamengo tava meio parado. Só que aí do, do, do nada eles viraram uma fight, ganharam o jogo e pronto, o jogo acabou ali, entendeu? Foi no foi um momento ali perto do, do, do Dragão, até se, se eu não me engano, que o Flamengo ganhou a primeira fight, fight e aí o jogo não acabou. E essa, isso é muito interessante de se notar. Porque imagine esse time do Flamengo hoje em dia contra uma PEN, que cada vez mais tem dado ênfase para o early game, acelerar o jogo, ganhar logo e tal. Isso vai vai ser muito muito interessante de se assistir, como eles vão se preparar para uma uma situação de jogo dessas.
1: Exatamente, e eles têm consciência disso. Nas duas entrevistas que o Flamengo, os jogadores do Flamengo deram depois dos jogos, o Ranger no sábado e o Tuts no domingo ou vice-versa, agora eu não consigo ter certeza, mas os dois falaram a mesma coisa, o Ranger no domingo. Ah, é que a Rafa, (risos) coitada, ele desligou, a Rafa tomou um vácuo. (risos) Verdade, verdade. Aí, eles dois falaram, eles têm consciência que a falha, a grave deles é o early game, até agora eles não conseguiram consertar e aí você imagina se por acaso eles consertam isso, será que a PEN vai ter tanta vantagem assim em cima deles, apesar de terem perdido para eles, mas é, será que a PEN consegue de repente abusar desse early game e segurar o jogo na parte que o Flamengo é tão forte e ganhar deles, ou será que se, eles, se o Flamengo fortaleceu o early game, ninguém mais ganha deles, eles continuam invictos até o final, sabe? É uma coisa que chama muita atenção e, na minha opinião é incompreensível porque não falta tática não falta macro, não falta mecânica e, e é impossível entender porque é que eles deixam esse early game fugir tão solto tão, tão, de uma forma tão absurda porque no jogo contra a Miners no dia 24, eles quase não conseguem retomar o jogo se a Miners fosse um time um pouquinho mais experiente, eles não tinham ganhado, não tinham ganhado de jeito nenhum
0: isso aí é muito verdade, o, o que eu, o, você falou, a experiência contou mais, mais alto porque foi uma situação bem vamos dizer assim, bem exótica que aconteceu na virada de, de, desse jogo, mas é, deu o que deu.
1: Exatamente, foi uma briga por causa de uma alma de drag e aí a, a Maynese pegou a alma, mas tomou um ace. Pronto, depois desse ace, o Flamengo tomou o jogo na mão e foi embora. Triste, porque eu tava torcendo pra minus. Não vou mentir. Tô, tô curtindo o trenzinho agora.
0: Sim, não. É, 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 eu, eu, o hype em, vol, em volta deles, assim, de underdog, de sair 06, e agora, sei lá, com uma perspectiva melhor pro futuro, é, é muito legal de acompanhar.
1: Muito legal mesmo. O que não tá legal é a situação da Fúria. Já puxando pra, pro próximo time, o Diamond Prox, ele... Tá igual o Fusca velho. Ele começa bem, tem aquele arranque, mas no, do meio para o fim ele morre. Não sei o que é que acontece. A Fúria tem um, um, um jogo bom. O, o Tyring tem jogado muito bem. O N tem suas, seus momentos bons e ruins, mas no geral ele mantém uma média. Ele é um jogador médio muito bom. O Jockster está se readaptando. Voltou de uma pausa grande, de uma aposentadoria, mas... Não deixa de ter uma qualidade de macro impressionante. E o Steps, ele joga muito bem. Só que não tá dando liga ao danado do time. Chegou uma hora que eles ficam igual barata tonta. Não sabe o que priorizar. No jogo de domingo, isso ficou muito evidente. Teve uma hora que o Diamond Prox estava chegando, se não me engano, para gankar o bot. E aí o bot morreu. Tipo, na hora que ele tava chegando, assim. Ele tava terminando os campos dele. E aí, o pessoal só, só morreu. Só morreu. E aí é difícil, porque se não tá tendo esse tipo de comunicação básica, o jogo realmente não roda. E se for isso que tá acontecendo, eles não vão conseguir melhorar. Não vão. Contra a Loud, que jogo feio, né? Putz, foi o primeiro Nossa, jogo do nem sábado. Lembro. Meu Deus do céu, foram 40, né? tanto, 43 minutos, só não foi pior do que o, o da semana passada, que foram 44. Mas uma partida de ma... quase 44 minutos, na minha opinião, ganhou quem fez menos força pra perder. Porque tava difícil, tava... ninguém queria ganhar, chegou a hora todo mundo fez. Vamos ver, se a gente jogar pra cima, quem é que ganha primeiro?
0: <risos> Era melhor ter assistido o jogo do Pelé Fui hypado pra ver... Nossa, no, no final de semana do CBLOL, não sei o que, primeiro jogo, 40 e tantos minutos, um jogo feio, ninguém fazia nada, jogo parado, ruim, foi, foi um jogo de, 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 difícil, mas no final a, a Loud foi me, menos pior, que nem você disse, a FURIA no início até tentou, conseguiu vantagem, objetivo, mas acabou que a, a Loud le, le, levou o jogo, eu não vou dizer gra, graças a Deus, graças a Deus pelo jogo ter acabado mesmo, porque senão a gente estaria assistindo ele até hoje. Porque é complicada a situação desse jogo, e da Fúria mais especificamente, que nem você falou. Eles têm peças muito boas e importantes, mas alguma coisa dentro de jogo não está encaixando de forma alguma. Eles não não sabem o que fazer. Não sei se é problema de, de comunicação, algo assim, porque é uma situação complicada. No final já do primeiro turno. Eles com um jogo totalmente sem, sem graça, sem cara, sem personalidade, não fazem nada em, em jogo. Às vezes dá pra ver, assim, uma jogada boa do, do, do Diamond Prox, é uma rotação que ele faz na, na Django inimigo que você pensa, caramba, ele é bom. Mas, tipo, acaba aí. Isso nos no primeiros 10, 10, 15 minutos e, e pronto. Depois eles não fazem mais nada.
1: Exatamente. Tá, pra eles, tá muito complicado, porque... Foi um jogo cheio de reengages duvidosos, assim. As lutas eram muito extensas, porque chegava um momento que eles começavam a recuar, do nada alguém resolvia reengajar e o time todo voltava para responder aquele reengage. Aí o outro time que também tava vindo, aí ia pra cima, ia brigando de um por um. Teve uma fight no Rio que um foi, aí o outro veio responder. Foi um, uma sequência de x1, assim. Aí ia morrendo, ia morrendo. Ia mor- que coisa feia, nem né? no meu prato eu tô vendo esse tipo de play mais, cara, que que coisa horrível, foi, foi, eu, minha vontade era fazer igual o baiano, pegar meu óculos escuro e ir embora, porque foi, foi brabo, foi feio demais, e aí a fúria começa a mostrar que, assim, contra, não tem mais essa de, ah, porque jogou contra time fácil de fundo de tabela, ou time forte, eles estão sempre tendo os mesmos problemas e não resolvem, eles tiveram hoje no domingo, um jogo até bom no começo contra a Red. A Red tomou muita pressão, mas nunca deixou o placar de gol de desequilibrar. Então, era uma falsa vantagem. A Fúria tinha vantagem no placar de abate, mas no geral eles não estavam conseguindo responder muito bem. E aí, depois do mid-game, é o que acontece toda vez, eles tomam uma fight, um ace, alguma coisa e não conseguem mais voltar as peças começam a se desconectar totalmente umas das outras e ninguém joga mais, né?
0: É, situação complicada da fúria mas vamos esperar que eles melhorem, eles têm um, um coach bom, experiente, que é o Edward, que pô, ele é amigo do, do Diamond, da Money Prox, então vamos esperar que na, nas próximas semanas de, de, de novo Toda semana a gente fala isso, expectativa é que eles melhorem para o campeonato ficar mais disputado.
1: Exatamente, já aproveitando esse jogo feio que rolou, vamos falar da Laude, que ganha, mas não convence. Eles ganharam contra a Fúria no sábado e ganharam contra a Rensga no domingo, dois times que para eles também... Realmente, assim, não seria um grande desafio, são os times que estão mais fracos na tabela. Porém, o jogo da Fúria a gente já comentou, foi péssimo. Eles só ganharam porque resolveram que estava na hora de ganhar e a, a Fúria decidiu que não queria mais vencer. E o que eu quero destacar é que, na entrevista, inclusive, o Melchior falou que está começando a jogar mais para o top, para jogar mais com o Thai. No sábado, o T jogou de Viego o viego dele foi suporte. Primeiro que ele foi super campado. Segundo que depois que ele começou a pegar vantagem, parecia que o time não esperava ele para brigar, sabe? Eles decidiam começar uma briga, e, na verdade, esse é, essa é a maior falha da Laude, eles têm sempre escolhido fights onde um dos membros está longe, ou o dude está puxando um wave, está setando um wave, está no middle, está no bot, e eles resolvem brigar no rio, perto do arauto, ou resolvem que querem engajar um baron, responder um baron que o outro time está fazendo, sendo que o, o Tai está vindo, andando, porque está sem TP, então sempre tem alguém fora da jogada. E, e não existe eu, num, num jogo competitivo você tentar fightar com quatro pessoas. O outro time full e você tentando fightar com quatro pessoas. E na maioria das vezes eles estão com desvantagem também de nível ou de gold. Então, assim, as decisões da Loud têm sido muito duvidosas. Eu não sei quem é que tá dando as causas no time, mas essa pessoa não tá deixando o Ty muito satisfeito. Como a gente já tinha comentado semana passada, né?
0: Pra ser sincero, eu acho que nem eles sabem que é a pessoa que tá dando as causas no, no jogo, porque se a Miners e a NTZ foram dois, dois times que, assim, me surpreenderam positivamente esse final de semana, a Loud, ainda que tenha ganhado da, da, da Rensga, né, saiu. Eles saíram, na verdade, 2-0 esse final de semana, mas eles não me, me convenceram nem um pouco, assim. Eu achei eles bem fracos, até eu diria porque foram dois jogos. O o primeiro jogo foi ruim de se assistir, péssimo. E o segundo contra a Rensga foi muito mais de de mérito da Rensga do do, do que mérito da Loud. porque a a Rensga saiu na na frente do início, eles estavam rotando o jogo, mas foi uma cauda de baron que eles não pensaram bem e a a Loud se aproveitou e e fez uma fight boa ou virou o jogo. Porque assim uma situação complicada da Loud. espero que... Né, eles se ajeitem e tal, agora com essa mu- mu- mudança aí que você falou, que eles estão mudando o estilo de jogo, o meu Kyojo jogando mais pro top com o Thai, então é esperar o próximo final de semana e o, e o segundo turno para ver se eles vão realmente é, se, se consolidar ne, ne, nesse estilo de jogo e voltar a ganhar, né, porque eles estão meio, meio parados.
1: É, até o Mylon comentou assim, porque a gente viu no, no, na escuta, né, a insatisfação do Tai na semana passada. E dá pra ver quando acaba os jogos, mesmo com as vitórias, ele não mostra uma cara de satisfeito. O time lá tá rindo, tá feliz porque ganhou, mas ele tá com a cara de full pistola. Então, com certeza, alguma coisa tá desagradando muito ele e é um, um jogador que tem muito peso, que quando ele joga muito bem, ele não só favorece as outras lanes, como ele também alivia o peso, por exemplo a responsabilidade do Dudão de toda vez ter que performar muito bem, de ser a vantagem de dar a vantagem, que não é a função necessariamente do, do ADC ou de ter que forçar o Dinquedo a ter que estar tá buscando kill ou algum outro tipo de play mirabolante para poder botar o time na frente, já que o Tai está tão atrás que não consegue performar e desenvolver tão bem. E aí, tipo, a Laude com esse super elenco está deixando, como a gente já falou várias vezes, se perder por questões psicológicas e não técnicas, né? Eles precisam realmente organizar isso, ver como é que eles conseguem resolver, porque dá para ver que ou eles estão fingindo muito bem o Dudes o Dinquedo que eles parecem estar tá super bem super felizes mas não, ao mesmo tempo quando você olha pro meu Kyo e pro Tai tem um, uma uma faísca saindo ali no meio sabe dá para sentir é palpável dá para ver que o negócio não tá legal aí aproveitando para falar um pouquinho desse só complementando esse jogo contra a Laude a Ringsha eles tinham um time tão bom tão redor, Dondo, para engage que não, eu não consigo ainda compreender completamente como é que eles perderam esse jogo, sabe? Porque tinham fights assim que eles entravam super bem e de repente quando a gente via a Laude ia lá e engolia metade do time. Tudo bem tinha o thai, tava de Akali e tinha o Volibear do Melchior que tanca muito e também dá dano, mas na Rensga a gente tinha Noki, Viego, Galho, Kaisa e Rakan. Então, o Rakan vai pra cima da Nocap, encanta todo mundo. A Kaisa consegue se deslocar bem, consegue ir pra um flanco. O galho da Taunt, da Nocap quando cai na ult O Viego vai pra cima e vai tomando o corpo de quem tá morrendo. O que apaga a luz e vai pra cima. Cara, eles tinham tantas maneiras de engajar na Laudi que eu fiquei muito triste quando eles perderam esse jogo. Muito triste mesmo.
0: Foi, foi muito demérito de deles, eles tinham uma composição muito boa pra in, entrar na Loud, né? Ainda que a Loud tivesse um certo desenguejo ali com a Kalista e o, e o Tarik, a Rinsga tinha muito pro, pro potencial de ir, ir lá na, na, na backline, tentar bu, buscar a Kali, a Kalista, ou o Lissim, e parar o, o Lee Sin, quando ele viesse, pô, é galho, é Rakan, entendeu? É muito, Exatamente. Dava pra desestabilizar muito bem e a Rinska que saiu 0-2 esse final de semana, e que... <risos> aí eu, eu acho que esse final de semana já não teve mais problema com a internet, né? Vamos dizer assim. E, <risos> e é... É que nem vou, vou, você falou, talvez eles estejam um pouco desconexos em si, dentro de jogo. Eles não estão não jogando no timing certo, eu diria. Eles começam o jogo bem, mas, mas aí o, se o Croc... Para de jogar, o jogo para deles, entendeu? Uhum. É o Croc que, que tem que ir atrás. O Yuri joga muito, muito bem com ele, mas o Croc é o jungle. Ele que vai no top, vai no bot, pega os objetivos. Então, eu acho ele um termômetro muito interessante pro time da Rinsga. Se ele não, não tiver jogando bem, tiver meio fora do compasso, eles perdem por, porque eles simplesmente não fazem nada.
1: É, inclusive... Eu fiquei triste de ver que a Rensga veio decaindo ao invés de tentar manter a boa performance que eles estavam apresentando. A primeira semana deles foi muito boa, a segunda semana eles mantiveram bem, aí a partir da terceira semana eles começaram a cair. Porque o Kiari estava jogando muito bem na primeira e na segunda semana e agora você vê que ele está super apagado. Ah, na segunda semana, e no comecinho, na, no sábado, se não me engano, foi no domingo da terceira semana, o Croc e o Yuri jogaram muito bem. E aí o Kiari seguiu apagado. aí essa semana, que os três não jogaram bem, a Renga saiu 0-2. Na, no sábado, quando eles jogaram contra o Flamengo, eu achei um vacilo muito grande eles deixarem o Parang pegar a Jace, velho. Porque... O boneco, na verdade, faz cosplay de parangue, né? Ele, eu acho que de todos os piques, todas as vezes que o Jace apareceu, 90% foi ele, a outra vez foi o Weiser que pegou uma ou duas vezes e, e o FNB que pegou uma. Como é que você deixa? Ele joga bem com o boneco, é um boneco que explita bem, que joga bem junto com o Rumble e com o Lee Sin, e foi exatamente o que o Flamengo pegou de draft. Aí... Tipo, eu achei que foi draft-diff, já começou o difícil no draft o, a, a, o jogo da Rensga no sábado. E eu queria muito que eles evoluíssem mais, porque estava num hype altíssimo, fortíssimo, e eles estavam apresentando bom desempenho, e aí agora resolveram que, que iam deixar desandar. Não, não me parecem estar mexendo e trabalhando para voltar ao status que eles estavam no começo do split. Para finalizar, a gente precisa falar ainda da Kabum e da Vorax. A Vorax está jogando super, super, hiper, mega bem. A gente já tinha falado na semana passada que eles tinham melhorado, tinham corrigido as pequenas falhas que eles tinham e já davam um sinal de que estavam virando aquela Vorax que chegou na, na semifinal, na final do, do primeiro split. Eu fiquei muito feliz, porque esse final de semana, apesar deles terem tido um jogo meio difícil no domingo, eu gostei muito da performance deles no geral. Porque o Iamp, que estava um pouquinho mais apagado, voltou a aparecer. E Matsu sempre bem. E o FNB, cara, o FNB ele voltou a voar. Ele estava decolando semana passada, mas essa semana ele já chegou voando. O menino está jogando demais.
0: Sim, a, a Vorax é, deslanchou, né? Eles co- começaram o campeonato meio, meio capenga, com vários problemas, mas agora eu acho que eles já estão já em boa forma. Eu, eu gostaria de dar muito, de, muito destaque à, à botlane deles, ao Matsukaze e ao Wallace, porque eu acho que, assim, nos dois jogos eles, eles foram super fundamentais, a, além do FNB, é claro, eu acho que principalmente no jogo contra a Red... Eles deram um bote de no Titã e no Jojo, que eu acho que eles, sim, eles sentiram. Eles jogaram muito bem, mostraram a sinergia que eles têm, que eu acho que é o, é o principal, assim. Acho que tanto nesse split quanto no split passado, foi o Matsukaze e o Oz se encontrarem entre eles e com o resto do, do time que fez a, a Vorax chegar no, no máximo deles, assim. E esse final de semana mostrou muito bem isso, eles vêm super fortes pro, pro segundo turno aí do campeonato, mostrando que assim, eles, Flamengo e PEN estão muito acima, eu diria, do, do resto do, dos times, o resto dos times tem que correr muito atrás para chegar no nível que Flamengo, PEN e Vorax estão jogando atualmente no campeonato.
1: É, esse jogo que. contra a Red, eles colocaram a Red totalmente no bolso, né? E como ficou todo mundo zoando, falando... A Vorax é meio que o nêmesis da Red. A Red se afoba quando vai jogar contra eles. Eu não sei se é porque eles têm um jogo tão perfeitinho... Que a Red perde a paciência e tenta fazer alguma coisa contra eles. Ou ou se eles têm tanta vontade de ganhar porque os caras são bons... Que eles acabam afobando e fazendo besteira. Porque o jogo do sábado foi assim unilateral praticamente, com 17 minutos de jogo a que estava com 12-4 no placar de abate é, eles estavam tão fortes que eles estavam conseguindo lutar em dois pontos ao mesmo tempo, teve uma hora que estava no top estava o FNB e o Crashiel é, lutando e na jungle mais para baixo estava o Yamp com o Matsu e o Oz lutando com a outra metade da red e tipo as duas frentes ganharam eles separaram a Red e venceram mesmo assim, tipo você chegar nesse nível à frente do outro time, quer dizer que você só precisa partir pro GG, e foi exatamente o que eles fizeram, eles deram um baile tático de macro, de micro de tudo na Red eles se a... a Red ficou muito abalada com aquele jogo muito abalada, depois começou a perder a vantagem, eles não jogaram mais
0: esse jogo foi, foi, foi complicado foi um foi um, um, um espanco total, assim, eu diria Não, não deram espaço nenhum pra Red. Foi desde o início do, do jogo, eles lá E foi isso aí, que nem você falou mesmo
1: eu, eu tô gostando muito E eu queria, assim, na Vorax Eu queria dar destaque pro Iamp e pro os Que eles estão jogando muito bem juntos Mas muito bem mesmo Porque na, no domingo, é, o, o IAMP, não, é, o IAMP foi no top e o hoje também para defender o, o FNB, assim. A, a INTZ não esperava que eles estivessem lá. E aí eles são engajados e, e a, engajam a INTZ, a NTZ, quem tava lá no gank morre e tal. E isso é uma visão muito clara, né? De, de macro e de estudar tanto o time a ponto de saber que ele vai responder dessa forma. Então ele foi para base, o Osh foi para base e saiu andando reto, foi reto para o top, porque ele sabia que os caras iam tentar gankar o FNB e ele ia estar tá lá para proteger. Cara, isso é fenomenal, é muito bom de ver isso acontecendo, sabe? Você vê que realmente, como você falou, o time está em outro nível, eles realmente são topo de tabela. E aí, já tocando no assunto da rede, já que a gente falou tanto desse jogo do sábado, é, os Todiners saíram 0-1 nesse final de semana e no jogo do sábado levaram a regaço, porém no jogo do domingo eles vieram muito mais calmos, voltaram, né? Eles tiveram um jogo na semana passada que também foi assim, eles estavam mais calmos, mais maduros, sem afobamento, sem querer fazer um plays mirabolante, e aí levaram o jogo na calma, na paciência e venceram a fúria com maestria. Foi um jogo muito tranquilo. E eu queria que a Red conseguisse manter esse estilo de jogo, que isso vai jogar eles para a parte de cima da tabela. Se eles pararem de trollar o mid-late game, eles vão deslanchar e vão bater de frente com o Flamengo, com o PEN, seja lá quem for, porque eles jogam muito bem. E é uma pena ver eles se perderem do mid pro late game em jogos que estavam, tipo, na mão deles, sabe?
0: Essa mudança da Red mo- mo- mostrar muito o quesito de men- mentalidade, né? Eles tomaram um espanco no, no sábado contra a Vorax, chegaram no domingo bem mais... Disciplinados, eu diria, jogando o LOL, o LOL correto, como diriam as más línguas, e levaram o jogo sem sem muitas dificuldades. um, um susto aqui, Outra ali, mas nada fora do, do comum. E que nem você falou, seria muito bom se eles mantivessem esse nível de jogo, justamente para subir e virar o switch, né? Eles de, deixarem de ser a. Ah, Aquele time de jovens prodígios, mas que não vai pra frente e, e vira realmente não, um time que ganha, que luta, chega na, na final, entendeu? E, e eu acho que é isso que, que falta pra eles serem, para eles chegarem nesse top 3 melhores times, entendeu?
1: Pois é, porque com, também com a quantidade de tempo que eles já vêm jogando competitivo, não era para eles terem tanto mais essa afobação de iniciantes, sabe? Eles já têm uma carga, todos eles já têm uma bagagem aí razoável. Não, não acho que, que era para deixar esse tipo de coisa acontecer. E eles estão parece que estão naquela fase da adolescência, sabe? Quando você... Quer ser criança, mas quer ser adulto também. Aí ele, eles passam por esses momentos durante o jogo. Tem jogo que eles dão aquelas trolladas de criança, de iniciante. E outro jogo eles jogam na moral, super adulto, super maduro, sem afobação. Estão tipo, ainda nessa transição de maturidade e, e empolgação de, de imaturidade. Eu espero que eles consigam trabalhar isso e resolver. O Titã falou que está bem feliz, com teve uma uma adição na staff deles, né? E ele disse que a pessoa que entrou tá ajudando muito eles nesse sentido e ele tá agregando muito. Dá para ver que realmente eles dão uma melhorada, mas ainda estão dando umas osciladas. Eu queria que eles mantivessem, estabilizassem. Agora, para finalizar, a gente vai falar sobre a Kabum, que jogou contra o Flamengo no domingo e jogou contra a Netshoes Miners na, no sábado... que foi o famigerado jogo do Swap... eles perderam... saíram 2-0 essa semana... e acende aquela luzinha de... precisamos ver o que, é que está acontecendo... porque se o Ryan... não consegue jogar bem... como a gente já tinha falado... já tinha pontuado... a Kabum não roda... e já tenho as duas semanas... que eu venho de olho no Wiser... porque no ano passado ele passou por um momento muito parecido com esse. Ele jogou bem alguns jogos e de repente ele dá uma tiltada e dá uma desligada. Parece que é outro jogador. Você vê ele dando umas trolladas muito nada a ver, assim, para a qualidade que ele tem, que a gente sabe que ele tem. E eu imaginei que tendo o Ryan junto com ele, é, talvez esse tipo de tilt diminuísse, mas não foi o que aconteceu. Aí a Kabum fica meio capenga, porque tem o escuro que subiu do Academy agora, e o Wiser que está em Nárnia várias vezes. Então, se eles não conseguirem corrigir o jogo deles entre os integrantes, colocar todo mundo na mesma página, dar uma refrescada no Wiser, ver se ele consegue trazer um ar novo e ir bem para os jogos, eu acredito que eles vão cair vertiginosamente na tabela.
0: Eu senti muita falta do Wiser esse final, esse final de semana. Em pra, praticamente to, to, todos os jogos, assim, acho que em nenhum dos dois jogos ele foi tão dominante quanto ele, de, ele, ele de deveria ter sido. No jogo contra né, a Netshoes Miners, né? Que foi a, a primeira vitória da Miners. Ele tava de, de Akali. Não fez assim, ele ficou muito. Ele ficou muito. muito primeiro que ele ficou muito atrás, né? Do, de todos os, 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 os outros laners. E segundo, ele não, eu não achei. Que ele tava fightando bem fazendo que a Kali faz melhor indo para cima usando o que? Vol- voltando, tá atacando a fumaça não, tava muito apático eu acho que isso que impediu eles de terminarem e da, dar da prosseguimento ao jogo, já no jogo contra o Flamengo, ele já, já, já tinha um papel muito, muito mais difícil eu diria, que era se, segurar o Kennedy, segurar o Viego imp- impedir que eles ele chegassem ali no, no Draven Pra ele não, não, não morrer fácil, porque ele tava de, de set, set, né, ele tinha que, que segurar esses outros champions. E simplesmente não 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 fez isso, eu acho que ele não escolhia a hora certa para ultar, para pular em cima de, 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 de todo mundo. Muitas vezes ele ia e os jogadores não davam prosseguimento. Então foi assim, bem, bem complicado, eu não sei se ele, ele passou por alguma coisa, sei lá, mas... Ele acabou depois desse 0-2. Entra numa situação mais, mais complicada do que eu acho que eles gostariam de é, ficar né, no campeonato. E agora eles precisam justamente trabalhar. Eu acho que esse topside deles é o que tá faltando. O Wiser e o Ryan eles têm que estar tá jogando muito bem para acabar Ganhar o melhor termômetro do time, vamos dizer
1: exatamente até no sábado o drop falou que ele sabe que a comunicação é mais fluida entre o wiser e o ryan então eles já tinham em mente eles entraram para jogar para cortar essa ligação entre eles tipo sempre deixar um fora de jogo ou fora de posição ou anular o, o wiser para forçar o ryan a jogar para outra lane para tentar destruir o time através da, dessa comunicação que eles têm mais fluida entre eles e não tão fluida com os outros jogadores. Funcionou, né porque foi o, o jogo lá do swap e a Netshoes Miners ganhou. E contra o, o Flamengo, realmente, a função dele era meio ingrata, porque ele tinha que tentar salvar o Desave, tentando tirar o Kenny ou tentando tirar a Diana. E aí é muito complicado, porque depois que ele, qualquer um dos dois dá o engage, é, o resto do time que não tem tanta tenacidade quanto um set, é, acaba tomando stun, acaba tomando muito dano, e aí o dano subsequente acaba sendo muito mais impactante, mesmo ele tirando aquele dano principal da luta. pra ele foi péssimo, foi um jogo muito difícil, eu não achei o pique de 7 muito bom, apesar de entender a ideia de de como ele deveria funcionar, mas achei muito ingrato, achei que, que dava pra ter colocado outra coisa na mão dele pra tentar melhorar isso, ou ter banido tanto engage por parte do Flamengo, né, mas é isso, assim, precisa arrumar, porque se não arrumar vai despencar, vai despencar feio na tabela. Para mandar as considerações finais, eu acredito que para a semana que vem o negócio vai pegar fogo. Porque a gente já tem esse meio de tabela embolado aí que vai começar com as definições de, de quem vai subir e quem vai descer, né? Então, a semana que vem vão ter jogos extremamente importantes e as equipes com certeza vão vir super, super preparadas para quem tá em cima se manter e quem tá ali no meinho para tentar subir, para passar raspando, nem que seja na última posição para os playoffs.
0: É, a gente a gente viu times que estavam bem embaixo na tabela, que a gente duvidava muito, como a NTZ e a Miners mostrando um jogo mais, mais mais apertado, indo atrás e tal. Então, eu acho que aquele pessoal que tá assim no meio mais da tabela ali pro final, tava tentando uma rebarba, uma a Fúria, o Marinsga eles têm que ligar um sinal de alerta porque esses times nas próximas semanas só tendem a melhorar.
1: É isso mesmo. E a gente vai estar tá de olho em tudo, de olho no, na escuta, de olho no que, que vai entrar de, de nerf nos pet notes, o que é que vai entrar de buff. A gente tá enlouquecido esperando que entre logo o que é quando vai vir finalmente o nerf no Ruptor Divino, né? Vamos ver se esse EZ vai diminuir, vai sumir do mapa, vai deixar de ser pique ou banco, porque se eu já tava cansada de ver cá, eu não aguento mais ver Ezreal o time pega ez e só começa a jogar a partir do, do Ruptor Divino que virou um sexto player, né? o item é tão forte que vira um, um personagem a mais praticamente.
0: É, não, esse Ruptor Divino tem, tem, tem que ser nerfado a gente tá vendo em todos os jogos do, do Eze, ele aparecendo muito porque ele deixa o campeão muito mais forte e nem falou assim, o Ruptor Divino é capaz de, por tabela né o Eze, pra ele aparecer menos, porque a verdade é que tá, tá muito broken, então Eze e Kaisa, Kaisa sempre foi roubada, provavelmente sempre será, mas aí eles nerfando agora o, o Ruptor e isso aparecendo aí nas próximas semanas, tende a mudar um pouco a maré do poder assim, de o quão forte o Eze será e o quão prioridade ele vai aparecer
1: Exatamente. Então, estamos aí na torcida Riot. Já pode botar no live esse esse nerf no Ruptor divino. A gente agradece porque não aguento mais ver EZ Z e todo mundo esperando fazer esse item para começar a jogar, tá? Já tá chato. A gente já sabe que o cada pancada do EZ com esse item tira a perna de um boneco. Já tá bom, já a gente já não aguenta mais ver isso. E aí a gente aguarda O que que vai sair de mais fofoquinha para a gente trazer para vocês no próximo final de semana. E espero que vocês tenham curtido. O conteúdo foi um pouquinho maior por causa daqueles dois jogos da Netshoes Miners. Acessem o Puxadinho Geek para ver todas as outras áreas que tem lá sobre música, filme... Atendo stories direto no Instagram também, tem lives sobre vários assuntos no YouTube. Então, acessa porque a galera é muito legal, o conteúdo é muito bom. Continua acompanhando a gente e até a próxima semana. Abraço a todo, beijão, valeu pessoal, valeu Agnaldo. Oh,
0: valeu pessoal, muito obrigado por Puxadinho pela oportunidade, Jana pelo companheirismo. Tamo aí junto acompanhando com garras e dentes o que está acontecendo no no CBLOL. Valeu e até a próxima.